0: God dag og velkommen til Nordea markets Insight, som nu er tilbage efter vinterferien i uge 7. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Niels Christensen med på ugens podcast. Velkommen, Niels. Tak for det, Helge. Det har været en dramatisk uge på de finansielle markeder, hvor renterne er steget markant, drevet af en tiltagende frygt blandt investorerne for, at inflationen er på vej op. Råvarepriserne er således steget, kraftigt på det seneste, og der er udsigt til store lempelser af finanspolitikken i blandt andet USA, og det er på et tidspunkt, hvor nye genåbninger også står for døren. De stigende rente har på sin side ført til store udsving på de finansielle markeder i øvrigt, aktiemarkederne og valutamarkederne. Men Nils, når vi nu ser på den stigende rente, er det sådan noget, som vi kan vente ved fortsætte, eller er det bare noget, som... Øh Ja, lige pludselig er dukket op hos investorerne. Nu er inflationen altså på vej op.
1: Ja, lige pludselig. Det ved jeg så, ikke. Altså, det er jo naturligt, at investorerne begynder at bekymre sig for inflation. Nu, hvor man forventer genåbning af økonomierne både i Europa og i USA. Og du nævnte også stigende råvarepriser. Vi har set kraftige stigninger i ikke bare olieprisen, men også i kårepriserne. Og så, som vi har nævnt flere gange på de her seancer, vi har om fredagen, ja, så ser vi også voldsomme stigninger i fragtraterne. Så der er et opadgående pres på priserne, og og når der så er udsigt til en stor hjælpepakke, yderligere hjælpepakke i USA på 10%, ja, så er det jo ikke usædvanligt, at man, man frygter, at med den turbo, ja, så kommer priserne også til at stige. Og renterne, kan vi også sige, har jo været unaturligt lave, på grund af de store opkøb, som centralbankerne har foretaget, både den amerikanske og den europæiske og mange andre, de har holdt renterne, og også de lange renter nede. Så med inflationsforventninger stærkt stigende, ja, så ser vi også renterne blive presset op. Og ganske voldsomt, vil jeg sige, i USA har vi set den 10-årige statsrente, ja, i den her uge, stige helt op til 20%. Basispunkter. men går vi tilbage fra årsskiftet, så har vi en stigning i den 10-årige statsrente på 60 basispunkter op og omkring 1,5 procent, og i Europa taler vi rentestigninger på 35-40 basispunkter i det 10-årige segment. Det er altså ikke kun i USA, vi ser rentestigninger, vi ser det også i Europa, og tager vi vores egen lille anedam, og hvor vi selvfølgelig har stor fokus på boligmarkedet, realkreditrenterne. Ja, en dansk 30-årig realkreditobligation er her i februar måned faldet med fem kursbring. Det er ganske voldsomt. Og så spørger du, kan vi forvente, at det fortsætter? Jeg tror og håber på, at det ikke fortsætter med samme hastighed. Det tror jeg godt, jeg kan sige. Det kommer det næppe til. Men jeg vil nok også sige, at pilen peger trods alt fortsat opad, når vi ser med anden kvartal, og især øh, anden halvår i år, hvor forhåbentlig økonomien er genåbnet, og så får vi øh, den, hvad vi jo egentlig ser ind i, kraftige øh, stigninger i væksten, og som kan nære inflationsforventninger. Øh, så jeg tror ikke, at skal gå og, 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 og forvente, at at kurserne stiger igen, og altså renterne falder tilbage. Man kan godt krydse fingre på det, men, men jeg tror alligevel, at når vi kigger i Krystalkuglen, så er pilen opad for renterne.
0: Men det her med, når inflationen den begynder at stige, det er meget naturligt, at så begynder renterne også at stige, fordi investorerne de skal gardere sig mod den udhuling, der ellers kan komme af deres afkast øh, på investeringerne. Men vi har jo også nogle centralbanker, der vil gøre næsten alt, hvad der er i deres magt for at undgå, at renterne kommer til at stige for meget, så at der er en risiko for, at vi får et nyt økonomisk tilbageslag på et tidspunkt, hvor at økonomierne jo endnu ikke er kommet sig oven på coronakrisen. Ja,
1: og det så vi også flere eksempler på her i den forløbende uge, hvor vi fra USA havde den amerikanske centralbankdirektør Jerome Powell. Han netop havde to taler i, i kongressen. Det er hver halvår, han har de her taler, hvor han forklarer, hvordan det ser ud med amerikansk økonomi og hvad man kan forvente af pengepolitikken. Ja, der var han ude og klar signalere til de finansielle markeder, at Fed har ikke planer om at stramme pengepolitikken her og nu, og der kan gå lang tid, før vi ser en renteforhøjelse i USA. Jeg tror nok, man skal tolke det den derhen, at Fed ikke på nuværende tidspunkt vil begynde at sende hvad skal man sige, negative signaler til finansmarkederne, om at nu strammer man op, øh, fordi så kan... så frygter fedt, at de trækker gulvtæppet væk under især aktiemarkederne, og det så får nogle konsekvenser for hele genåbningen eller aktiviteten i samfundet. Så de er meget påpasselige med stadigvæk at sende de her duagtige signaler, men det får så den effekt på den lange rente, at den stiger, fordi så siger obligationsinvestorerne, lave korte renter, der bliver ved med at stimulere økonomien, ja, de giver inflation.
0: Så derfor er det, at de lange renter godt kan stige, selvom det er, at centralbankcheferne faktisk er ude og sige, at det ikke kommer til at ske. Også hvis man kigger på situationen i Europa, har vi jo også set både Christine Lagarde, men også ECB-cheføkonom Philip Lane for nylig være ude og sige, at vi kommer ikke til at tillade, at renterne kommer til at stige for meget. Hvor meget skal vi ligge i i det? Fordi man må sige, at i Europa har man jo et kæmpe opkøbsprogram kørende, og man har rigtig mange penge liggende til rådighed i det såkaldte pandemiprogram, som man kan købe obligationer op for, hvis det er, at de lange renter begynder at stige lidt for meget. Tror du, man er ved at være der, hvor man igen vil bruge lidt mere fra den... Pandemikonvolut, som man har åbnet, eller vil man være lidt tilbageholdende på nuværende tidspunkt?
1: Jeg er i hvert fald sikker på, at at hverken ICB eller eller den amerikanske centralbank FED er glade for de kraftige stigninger, vi har set i de lange renter. Nu hører det med til historien at vi også er sådan lidt teknisk. Vi er måneden. Februar går på held. Vi har 1. marts på mandag. Og når vi kommer frem mod månedsskiftet, så ser vi typisk, at investorerne bliver nervøse, hvis der kommer, kommer lidt skulp på markederne. Så når vi har meget høje aktiekurser, så er de globale investorer hurtigt til at sælge fra, for at tage den gevinst, der har været... Vi så det også tilbage i slutningen af januar måned, der sad vi faktisk også og talte om det samme negative aktiemarked, og og derfor skal vi nok lige ind i i marts måned og se, om den her markedsuro og de stigende renter fortsætter. Men jeg vil da ikke udelukke, at at både Fed og ECB kunne finde på at sige, at vi skal altså købe lidt mere op for at at dæmpe de rentestigninger, vi har set her i i januar og februar måned.
0: Det bliver spændende at se, hvad der kommer af signaler fra de forskellige centralbankers opkøbsprogrammer også, når der vi kommer lidt længere ind på året. Men Nils, en ting det er jo, at renterne de er stedekraftigt. Centralbankerne er selvfølgelig glade for inflationen, de er lidt bekymrede for konsekvenserne af, at øh, vi ser også at markedsrenterne stige også i den lange ende af øh, Men hvad med valutamarkederne? For der har vi jo også set en, øh, en reaktion på udviklingen via altså, renterne og aktierne, og så er der en, en effekt også over på, på valutakurserne.
1: Ja, bestemt, bestemt. Vi har jo været lidt vant til sådan, øh, på automatik og, og følge aktie, aktiemarkederne øh, og de stærkt stigende aktiekurser. I, ja, fra, fra, fra maj måned sidste år og så frem til, til, til begyndelsen af endeværende år. Øh, og det har været et scenarie, som har presset dollaren. Dollaren, som jo er sikker havn i rolige tider. Jamen, når aktiemarkedet stiger, ja, så er der en tendens til, at dollaren falder. Og det har vi set, som sagt, i den her periode, hvor dollaren sidste, sidste forsommer var helt oppe i 7 kroner, og så var... Den handlede ned til 6 kroner her i begyndelsen af januar måned. Nu får vi så uro på på, på aktiemarkedet og egentlig også på på valutamarkedet. (coughs) Og at det er USA, der fører ind, gør ligesom, at dollaren får får noget støtte. Udsigten til, at, at det er den amerikanske centralbank, der der først vil begynde at stramme pengepolitikken. Ikke i år, øh, men givetvis til næste år kunne vi godt forestille os, og vi forventer decideret, at der kommer en renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank, mens der er længere udsigter til, at det sker fra, fra øh, den europæiske centralbank. Derfor tror, vi, derfor tror vi på, at som sagt, det dollarfald, vi har set de seneste øh, 10 måneder, det er ved at ud, og vi kigger mere ind i en stigende dollar herfra, og mod ultimo indeværende år, og også når vi kigger ind i 2022. Og som sagt, det er fordi vi ser markedsfokuset skifter fra risikoappetit, stigende aktiemarked, over til stigende renter, strammere pengepolitik. Igen, ikke lige i dag eller i morgen, men når vi kigger mod slutningen af året og ind i 2022. Så det er omkring dollaren. Så har vi på det seneste set stærkt stigende pundkurs. Det er lidt uafhængigt af de skvulp og den nervøsitet, der er på rente- og og aktiemarkedet. Det er simpelthen den optimisme, der er kommet omkring den britiske økonomi i forbindelse med, at Storbritannien er så hurtigt til at udrulle vaccinerne. Det er jo sådan, at mere end en fjerdedel af den britiske befolkning allerede er eller har modtaget første, hvad hedder det... Øh, ja, indsprøjning eller vaccine. Øh, stik. St- stik, ja. Øh, så, så derfor giver det optimisme med hensyn til en hurtigere genåbning af den britiske økonomi. Så kan det godt være, at den britiske økonomi øh, var bombet tilbage til, øh, eller langt tilbage. Udsigterne ser bestemt lysere ud for, for britiske økonomi. Så derfor er investorerne på valutamarkedet blevet mere optimistiske, optimistiske omkring Pund Pundet blev halvet op over 8,60 kroner i den forgangne uge. Og så sent som tilbage i januar var vi nede omkring 8,20 kroner. Så altså pund op med 5 procent og givetvis en, en øh, bevægelse, vi kan se for, øh, fortsætte her i de kommende måneder. Så er der lidt øh, interessante bevægelser i, i to andre valutaer. Uh, nemlig uh, Svejserfranken og den japanske yen Som jo typisk uh, klarer sig godt, når der er uro
0: Det er jo også Sikre Havne Sikre Havne
1: ja. uh, uh, Og det er der, hvor investorerne har lånt penge uh, Som de så betaler tilbage, når der kommer uro Så derfor stiger de to valutaer som regel, når der er uro Men vi har faktisk set det modsatte uh, mønster her uh, Den seneste uge eller to uh, Hvor yenen og Svejserfranken er kommet i modvind og det tolker vi lidt derhen af, at mange investorer de begynder at kigge på netop på, ja, vi har været på det, renterne. Øh, og ikke kun nominal renter, men også real renter. Ja. Uh, Og der er det lange udsigter til, at, at både renterne kommer op i Schweiz og i Japan. Uh, så derfor lider de to valutaer lidt overraskende her øh, på det seneste.
0: Ja, det er en øh, spændende udvikling, som der er for tiden på valutamarkederne. Nu der, hvor du nu nævner du så, at den amerikanske dollar der, der kan vi sådan set forvente, at den nok bliver stærkere øh, også fremover. Kan det på nogen måde også så få en øh, betydning for for eksempel råvaremarkederne? Fordi det har jo mange gange været sådan, at når Dollarkursen dollarkursen er blevet styrket, så har man så set, at de har så kunnet dæmpe sig lidt, blandt andet fordi de afregnes i den amerikanske dollar. Tror du også, at det vil være et tilfælde, eller vil de bare fortsætte med at stige, fordi der er udsigt til, at verdensøkonomien nu står over for en ret stærk genrejsning her i takt med, at vaccinerne bliver rullet ud, og vi ser genåbninger af samfundet.
1: Jeg, t- jeg tror, hvis vi får ret i, at, at dolleren stiger, så vil det dæmpe stigningerne i, i råvarerne. Og vi skal også huske, at, at råvarerpristigningerne har allerede været, været ganske voldsomme. Så der er, hvad skal man sige, indpriset forventninger om både stor efterspørgsel efter råvarerne, øh, øh, og, og jo også, at, at hvad skal man sige, dollaren kan man godt sige, har været lavt prisfastsat, øh, Så derfor tror jeg fremadrettet, øh, at vi ikke kommer til at se tilsvarende kraftige stigninger på råvaremarkedet.
0: Hvilket så igen os tilbage til, så kan noget af inflationspresset måske ventes at tage af hen over den kommende tid. Ja,
1: og vi må også forvente, at, at den, den uh, usædvanlige situation på fragtmarkedet, at den vil også løse sig selv, den bliver mindre anstrengt, så vi også kommer til at se, at fragtretterne trods alt falder tilbage. Så også et, 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 et element, der kan være med til at, at holde inflationen lidt i af.
0: Det bliver i hvert fald superspændende at følge udviklingen i inflationen fremover. Den har på det seneste været det helt store tema på de finansielle markeder, og jeg er helt sikker på, at vi kommer til at tale meget mere om netop inflation i de kommende podcast, som vi kommer til at sende ud herfra. Men øh, nu tager vi lige de øh, mere kortsigtede briller på og ser på, hvad der kommer af nøgletal i næste uge. Og det er faktisk en øh, rigtig spændende uge, som vi går ind i. Der kommer altid vigtige nøgletal i begyndelsen af måneden. Og der skal vi jo især... Hold øje med de endelige PMI'er, der kommer, og så kommer der fra USA det er super vigtige ISM-tal. Vi har arbejdsmarkedssupporten også fra USA, og så får vi også nogle af de her forløb eller preliminære inflationstal, blandt andet fra euroområdet. Hvad tror du, Niels, vi skal vente os blandt andet af de her nøgletal? Vil de stadigvæk vise økonomierne på vej op, og der er et inflationært pres, så det igen vil være noget, der vil kunne drive renterne lidt opad i løbet af næste uge.
1: Ja, som du selv siger, så vil der være stor fokus på, på de her pmi tal og ikke mindst ISM-talene tallene fra USA. Øhm, og de har været rigtig positive på det seneste, øh, og jeg tror faktisk, det vil fortsætte. Øh, der er stadigvæk udsigt til, som sagt, finanspolitisk lempelse, og jeg vil også sige omkring covid-19, både vaccinerudrulling, så er det jo heldigvis positive signaler. Øh, så det tror jeg vil fortsætte. Uh, mens egentlig sådan kongetallet altså jobrapporten på næste fredag ja, den er den er lidt tilbage uh, som som et et pejlemærke på hvordan det går på på for den amerikanske økonomi fordi det er sådan en en hvad skal man sige, en en indikator der er mere bagudskuende end fremadskuende uh, så vi skal til at vende os til at det er PMI tallene Og som du så siger, selvfølgelig også inflationstallet, vi skal holde øje med.
0: Det bliver i hvert fald enormt spændende at følge med i, hvad der kommer til at ske på nøgletalsfronten i næste uge. Men tak for nu, Niels, for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi i næste uge er tilbage med nyt fra de finansielle markeder.